0: Entretanto, amanhã, quinta-feira, depois das oito e meia da noite, na FNAC do Chiado estamos à sua espera para o lançamento oficial do segundo livro da Caderneta de Promos, a Caderneta Contra-Ataca. Vai, uma, uma, vai ser da romba. Vai ser épico. Vai ser da romba. Tanta coisa para fazer, cabelo para arranjar. E a da... <risos> só Dizer, pessoal da FNAC, ventoinhas, por favor. É. A Caderneta de Cromes é uma oferta a TMN até já. Staples tudo para um bom regresso às aulas e M3E. mas para a troca? Os lançamentos do livro da,
1: dos livros da Academia de Cromes são sempre coisas de grande calor humano. Sim, uh, muito. Uh, e, e, e portanto... Muito calor humano. Uh, obrigado. Bom, em 1982, creio que saiu uma lei que dizia que todas as crianças eram obrigadas a ir ao cinema ver um filme. E não era o ET. Nós fomos quase todos ao cinema ver o ET na altura. Sim, sim. Mas o perna... filme... Que mães e avós não só provavam entusiasticamente que as suas crianças fossem ver ao cinema, como as levava a arrastar as suas crianças para que o vissem era este.
0: Esta hora por dizer qual, qual? é para manter o
1: suspense. Alô Jay-Z! <risos> o Jay-Z fez uma versão disso, não fez. Veja, senhor. Pê? senhor. Isto é Annie. Annie, um musical sobre uma gaiata ruiva de caracóis, sofredora, órfã, que conquista o coração de um milionário frio e careca chamado Papá Warbucks. Ele dá-lhe abrigo enquanto lança uma busca pelos verdadeiros pais da menina, uma busca completa com uma recompensa choruda a quem provar que é o progenitor biológico de Annie. E há um bando de vilões esfiado pela cruel bêbada e sinistra diretora do orfanato onde Annie vivia, que decide fazer-se passar por parente da jovem, juntamente com. É um bando, é um bando, exatamente. Um faz de pai, o outro faz de mãe e a outra é a Má que controla tudo. E, e a acontecem a intriga, acontece o, o suspense e lindas cantigas e coreografias. Terei
0: sido a única pessoa no país que não viu isto.
1: Oh, não vi. na altura andavas de volta dos rambos e dessas coisas. <risos> uh, coisas de miúda.
0: A sério, não. não vi.
1: Eu não só vi na televisão
0: Hum. Como vi depois o musical ensinado porque fui pela férias no Porto. Ah, tu viste ah já. É. mas eu nem uma coisa nem outra. Mas uma peça antes, de de teatro di antes de disso o outro Provo, musical, outro um musical. Já vamos ninguém, falar ninguém
1: dele. Ah, é, eu, por acaso não tenho, não, não tenho. Mas eu, eu tinha 11 anos, eu já tinha passado pela dramática experiência de ir assistir à música no coração e eu não precisava de mais um musical com crianças na minha vida, não é? Não é que eu já tivesse gosto de homem, mas eu eu queria ir aos marretas, eu dar as marretas e o dar tacão. Exato. Mas uma das minhas avós lá conseguiu arrastar-me para o Tivoli. E eu não desgostava de ir ao Tivoli. Primeiro porque tinha lá visto filmes realmente importantes da minha vida, como O Gato Que Veio do Espaço. Oh, pá, tão mítico. Que mais tarde vinha a constatar que é provavelmente um dos cinco piores filmes de
0: sempre. Tão mal, mas na altura aquilo era extraordinário. <risos> Sobretudo na versão dobrada em brasileiro É do Brasil. É pá, é, pá foi... <risos> levou-me a ver esse
1: filme. Agora, a parte boa, o, o gato era quem estava mais bem dobrado. É, Era, era tão fraquinho foi... aquilo. <risos> pois era, era. O gato que veio do espaço. E depois, porque eu gostava do ali Porque tinha aquele ritual maravilhoso No intervalo do senhor que percorria as filas A vender gelados ou lá à petisada E é uma pena que hoje em dia já não se pratica esta fusão De cinema e praia Mas o homem andava ali quase
0: Com uma geladeira
1: E o cinema Charlie em Passos Arcos muito menos Chegava ao intervalo E lá vinha um homem ou mais Com umas geladeiras ao ombro vendendo Ah, pois era o Chaplin Chaplin Hoje é uma
0: independência Monte não sei tudo se perde.
1: Uh, um é uma de de um banco, a outra é a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas não, há, não há cinema que se aguente assim, por Deus. Uh, mas, mas vinha um senhor vender pernas de pau e cornetos e supermaxis e isso era a parte realmente apelativa de ir ao cinema ver Annie. Eu entrei na sala do Tivoli naquele dia de 1982 com a intenção de comer gelados. E não é que fui conquistado pela pequena menina ruiva de Caracóis fui ao ponto de ter ficado destroçado pela chegada do intervalo de repente eu já não queria gelados eu queria saber o que acontece à pequena Annie cuja história era uma verdadeira montanha-russa de alegrias e tristezas mas acima de tudo um verdadeiro hino a como é ser bom, rico e capitalista em vez de pobre ou comunista ideologicamente Estás a ver, Wanda? Annie não andava longe do Rambo. Uh, essa é essa. E até havia um momento no filme em que bolchevistas tentam cometer um atentado contra o papá Warbucks.
0: Pronto, tenho que ver isso. Agora é que é. <risos> Agora é que
1: é. Havia um lado em Annie que não levava nada disto muito a sério, ou não fosse o filme dirigido por um dos grandes realizadores de sempre, John Huston, uh, aparentemente porque precisava de pagar umas contas. Uh, mas a verdade é que em plena Guerra Fria, Annie era uma celebração eufórica e musical do modo de vida americano. E podia uh, ser até um, um bocadinho de mas a pequena Annie tinha a minha idade, eu com 11 anos a atriz, que era a Aileen Quinn com 11 anos também e eu acho que senti que Annie era para casar ah, logo Apesar ah, de ter para idade Mesmo não sabendo exatamente o que implicava isso de casar Aquela garota amarfanhou-me o coração Com a sua voz inebriante Muito, muito tentei eu conter as lágrimas Enquanto ela se atirava a Tomorrow Esse hino de esperança num amanhã melhor Hino que a dada altura no filme Ela cantava ao próprio presidente Roosevelt ah, É verdade ah,
0: Enquanto se ela atirava a Tomorrow Pensei que Tomorrow era um rapaz de Não John Tomorrow. Não. <risos> Acho que esta música é muito. Esta música que ficou a música da Annie. Né? Isto é arrebatador. Não, ele chamava-se apenas Morrow. Tu, Morrow? <risos> oh, não próprio <risos> O
1: meu coração chora ao ouvir esta música. 1982 foi um ano tramado. O ET a ir embora. Annie a ficar com o papá Warbucks emocionalmente devastador o filme Annie era inspirado num musical por sua vez inspirado numa tira de banda desenhada dominical, criada em 1924 por era coreano, era coreano. eu não posso dizer nomes como Harold Gray de manhã porque a minha língua ainda não me permite e o meu cérebro também. Em Portugal nós tivemos direito ao filme e dois anos mais tarde, em 1984, a outro momento decisivo da vida de um petis criado nos anos 80. O inesquecível momento da história do showbiz nacional em que o musical Annie foi levado à cena no Teatro Maria Matos e vinha gente de todo o país para ver a peça e ela foi mais um momento glorioso na carreira de Nicolau Breiner, artista de quem eu era fã por várias razões, mas uma em particular porque ele era João Godunha. Era João Godunha, o camionista pugilista de Vila Faia. Por provavelmente a mais espetacular personagem que uma novela portuguesa já teve e quando ele foi o papá Warbucks na versão musical de, de Annie, musical de palco que eu uma vez mais fui ver com a minha avó, eu achava que Nicolau andava muito perto de ser uma divindade. E já lhe pude dizer isto. Uh, isto. A vantagem depois de conhecer, as, conhecer os mitos é que a gente pode dizer-lhes isto. E sabes, eles reagem com.
0: <risos> sabes que isto para mim foi particularmente uh, marcante porque a, a miúda que fazia de Annie nesse musical andava no liceu onde eu andava. Epá, isso, era, isso era. Andava, toca, no, andava tocast... no liceu de Passo de arcos Isso era que isso era Passo D'Arcos roçava ao Hollywood. Sim, sim. E, sim. e Hollywood não se queixava. <risos> Mas <risos> a <risos> grande questão é que ela não. Se chamava obviamente Annie, uh -huh. mas no recreio, no, no Liceu, ela oh, é conhecia com a Annie e pediam-lhe para cantar ou não? Pediam, pediam. Pois, pois, pois,
1: e o pois pior pois. ela cantava. Pois. A maior desilusão <risos> relativa à versão de teatro de Annie foi não ter a emocionante perseguição final dos vilões à Annie que era a subir umas antenas gigantes à noite que é um dos grandes momentos de clímax do filme eu passei o espetáculo todo em pulgas a pensar que mas parte... iam fazer aquilo de nada. forma espetacular no palco e não nada. nada, essa parte é só no filme que acontece impossível fazer perseguições por antenas acima no palco de um teatro e agora que penso nisso era capaz de ficar um bocadinho ridículo seja como for, foi tempo dado como bem entregue uh, uh, como bem emprega, aliás, em português ou em inglês Annie foi um marco oitentista eu gostei de cada minuto que eu vi de Annie, porque todos nós no fundo Queríamos ser aquela rapariguinha e cantar O sol há de vir amanhã, a não ser que chova e nesse caso não virá. Ah, ele se reviste de cor. É, não, não, isto, inventei que... a letra agora. Ah, inventaste,
0: inventaste agora? Inventei a letra. Ah. Eu julgava que vós, Esta não, letra é não, muito não. estúpida. Não, eu não percebi. A vi, original não é, não não é não Por não não faz favor, a seco brinda-nos com essa interpretação. lá o sol há de vir amanhã A não ser que chove
1: E nesse caso Não virá
0: Não acho nada estúpido Eu acho que vou usar isso Na próxima informação <risos> meteorológica <Não, não. risos> ah, Sim, porque acho Muito porque bom uma sim, sim, sim. Gravamos isto? <risos> o, que, o que eu sim. mais gosto É a intuição do Uh, o sol lá de amanhã,
1: amanhã, amanhã. Mas por acaso esta primeira, esta primeira frase eu acho que era assim no musical do Maria Matos Não sei como é que foi no, no La Féria Estava a versão... é tentar lembrar, mas não me lembro No
0: La Féria hum. não derivado do brilho dos elevadores Não se <risos> não é? é Os musicais de La Féria têm sempre elevadores, não têm só <risos> é. a... <risos> um o número musical não começar porque o elevador estava ocupado
1: Andavam a fazer uma mudança.
0: o evador do palco a parte. <risos> As pessoas estão aqui na plateia à espera. A caderneta de cromos é uma oferta TMN até já. Staples, tudo para um bom regresso às aulas. E M3E, tens para a troca?